0: Das Finanzamt erwartet von uns allen eine Einkommenserziehungsabsicht. Wir müssen alle Überschüsse erzielen. Der Staat selber gibt sich damit zufrieden, eine schwarze Null zu erzeugen. Was ist denn das? Wer kann denn hier bitte mit Geld besser umgehen? Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir als Unternehmerinvestoren, wir müssen Steuern sparen, weil wenn wir das reinvestieren, hat es einen viel größeren gesamtgesellschaftlicheren Nutzen, als wenn das irgendein Beamter oder Politiker verwaltet, das Geld.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Immobiliensteuern 2023, das musst du wissen, das ändert sich, wer könnte sowas wissen, was sich ändert und was 2023 immer noch gilt, selbstverständlich der beste Immobiliensteuerberater Deutschlands,
0: Martin Richter, hallo Martin. Hallo, danke für das Kompliment übrigens. äh, Ja,
2: das äh, das stehe ich auch zu. (lacht) Hallo Stefan. Hi Marco. Ähm, wie machen wir es in dieser Folge, in der äh, Aufnahme jetzt? Wir gucken uns erstmal ganz kurz an, es gibt ja Marktveränderungen am Immobilienmarkt. Ja? Was hat das eigentlich für steuerliche Auswirkungen? Finde ich ganz interessant, dass jetzt hier 2023, also was passiert, wenn Zinsen steigen, äh, Preise vielleicht fallen, Mieten steigen, ähm, energetische Sanierung und so. Ja? Ähm, Restnutzungsdauer haben wir ein Update, das macht nicht so viel Spaß. Dann haben wir äh, zu äh, Grundsteuer was, äh, diesem ja großartig erfolgreichen Projekt. Der Bundesregierung, wie das, wie das gerade läuft, was das für euch bedeutet. Wir haben ein Goodie dabei, wie man auch einen Mustereinspruch bekommt. Das
1: ist für jeden relevant. Wahrscheinlich sollte jeder einen Einspruch einlegen und wir machen es einfach. Ja.
2: Genau. Und disquotale Ausschüttung also noch auf die Liste genommen. Also fangen wir jetzt mal an. Was, was hat das für eine steuerliche Auswirkung, dass am Immobilienmarkt, dass zuallererst mal die Bauzinsen statt, sagen wir mal, 1% oder anderthalb jetzt 3 bis 4% sind? Was bedeutet das für steuerliche
0: Also Zinsen sind ja absetzbar steuerlich, das heißt äh, aus steuerlicher Sicht ähm, haben wir äh, damit grundsätzlich kein Problem. Es wird sogar ein bisschen günstiger, ich habe jetzt von einigen Banken gehört, die aufgrund der hohen Zinsen extrem wenig Tilgung angeboten haben ihren äh, Kunden. Ich habe einen, einen guten Freund, der hat mir, mich letzte Woche angerufen. Die Bank hat mir zehn Jahre tilgungsfrei angeboten. Oh, das ist viel. Wahnsinnig krass. Ein Prozent habe ich auch schon oft gehört, aber ja. zehn Jahre tilgungsfrei ist viel. Und jetzt hatten bei, einer
1: Immobilien- die, bei einer Immobilienfinanzierung. Zehn Jahre tilgungsfrei. Ja. Das wirkt schon fast verzweifelt ja, ein ja. bisschen von der Bank. Aber, aber jetzt,
0: jetzt habe ich äh, da mal überlegt: ist Tilgungsfreiheit ist ja das Beste, was dir steuerlich passieren kann. Auch ich will das jetzt nicht betriebswirtschaftlich bewerten. Ich fühle mich wohl, wenn ich ein bisschen was tilge. Ja? Mhm. Aber steuerlich kann ja nichts Besseres passieren. <lacht> weil ja, du hast die, äh, du hast eine steuerliche Ausgabeabschreibung. Du hast, äh, st- und, äh, was aber keine, keine Cashflow-Ausgabe ist. Mhm. Du hast den Zins, der ist Cashflow-Ausgabe, 100% ist steuerlich absetzbar. Und auf einmal ist die Tilgung weg, die dein Cashflow belastet hat, aber deine Steuerlast ja eher hochgetrieben hat. Und deshalb sind das aus steuerlichen Gründen äh, wahrscheinlich ähm, gute Zeiten, wenn die Tilgung runtergeht, o- auch wenn der Zins raufgeht, das muss man in Kauf nehmen. Dass der Zins raufgeht, finde ich gerade alles gesagt nicht so schlimm, es gibt ja immer die, die äh, vor kurzem keine Immobilien kaufen konnten, weil die Preise so hoch waren und die Zinsen niedrig. Das sind dieselben, die jetzt keine Immobilien kaufen, weil die Zinsen hoch sind, aber die, die Preise, Preise nicht ein Stück weit ja. unten. Und ähm, dort, dort, wo ich investiere, ich bin ja sehr im Umland von Dresden unterwegs, dort tauchen jetzt auf einmal wieder 8, 9 Prozent auf. Also im Netz, wenn man da noch ein bisschen was verhandelt, dann äh, ist da vielleicht sogar eine zweistellige Rendite wieder möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei 9 oder 10 Prozent Rendite zahle ich gerne 4 Prozent Zinsen.
1: Ja, es ist am Ende es ist Absolut. es ja total egal, der Zinssatz als absolute Zahl. Es geht ja nur um die Frage, wie viel bleibt am Ende über. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich auch, auch finde ich, super super wichtig, das zu berücksichtigen, d- dieser, dieser Steuereffekt. ne? Also, dass ich jetzt die höheren Zinsen, kriege ich ja sinngemäß zur Hälfte vom Finanzamt gesponsert im Privatvermögen. Ne? Also, die schlagen nur halb durch erstmal eigentlich. Mhm zusätzlich habe ich grundsätzlich jetzt die Möglichkeit, eine niedrigere Zinsung zu vereinbaren, weil ähm, mit der Logik von annuitätischen Darlehen und so weiter, die bei selber Darlehenslaufzeit jetzt niedrige Tilgung nötig ist, so bei höheren Zinsen. Ne? Das heißt, ich muss schon eigentlich mir im Vergleich auch zu zu einer Rechnung, wo ich, wie ich vielleicht früher mal hatte mit anderen Kaufpreisen, ich muss mir schon auch eigentlich die Steuerdimensionen mal angucken und da ist dann am Ende der Effekt in aller Regel deutlich niedriger von dem, was wir jetzt gerade erleben mit den Zinsen, als äh, die simple Vorsteuermathematik.
0: Ne? Ja,
2: genau. Also Zahlen machen, sagen wir mal, ich hätte 4% Annuität, ich hatte vorher 1% Zinsen und äh, 3% Tilgung, mhm. ne? äh, dann ist das erstmal, äh, dann, dann schlägt die Steuer ziemlich hart zu, weil ich äh, mhm. wenig absetzen kann. Ja. Ne? Andersrum, wenn ich 3%. Äh, dann habe ich,
1: Proz- hab ich nur ein halbes Prozent von der Steuer zurückbekommen, nämlich von den Zinsen die Hälfte. Jetzt mal, ich mal Fuß ja. vereinfacht, genau. 50%. Wenn ich,
2: genau, wenn ich 3% Zinsen habe und nur 1% Tilgung, dann ärgere ich mich zwar, dass die 3% nicht in meinen Vermögensaufbau fließen, das ist ja der, der, der Nachteil an der Situation, äh, aber ich kann halt eben 3% auch von der Steuer absetzen.
1: Genau, das heißt, ich kriege eineinhalb jetzt mal in meiner 50%-Logik vom, vom Finanzamt gesponsert und das ist ein Prozentpunkt mehr. Das genau. heißt von der Von den, der
0: Mietrendite, ne? Also von
1: den 2% Zinsen, die Hälfte habe ich vom Finanzamt. Oder genau, deine genau.
0: Tilgung jetzt aus der Steuersparnis für die Zinsen leisten. Ne? Ja.
1: Ja,
2: ja, 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 genau, also, Das, wo ich meine, dass
1: ein Teil kommt ne, ja. davon. Ja.
2: Äh, also also dass den, das, den Effekt der steigenden Zinsen, quasi also das, was ich erstmal ja negativ ist, wenn ich Steuer nicht im Kopf habe, ich sehe nur die gestiegenen Zinsen und ärgere mich, dass ich mehr an die Bank jetzt bezahlen muss, was nicht ja. mein Vermögensaufbau ist, wird ein Stück weit durch die Steuer kompensiert.
0: Ich sag's ganz ehrlich, äh, jetzt wo wir vielleicht so eine Delle am im Immobilienmarkt haben. Äh, was die Kaufpreise ich, angeht ich möchte mindestens noch zwei Mehrfamilienhäuser kaufen dieses Jahr. Ja. Genau. Das, das ist mein klares Ziel. Ich war nämlich mal bei der Deutschen Bank in so einem kleiner Kreis. Ja. Der Chef-Researcher dort, der die ganzen Zukunftsszenarien abgebildet hat, war da. Und der hat gesagt, aufgrund, dass der Zuzug, den wir gerade haben, alles in Schatten stellt, was wir 2015 mhm. und 2016 hatten. Und weil wir 400.000 Wohnungen pro Jahr zu wenig bauen. Wir ja. haben so einen Druck auf den Mietmarkt. Ja. Die Banken, und das hat mir der Chef von der Deutschen Bank, der dort war für, für die Region, bestätigt, die, die Bank hat kein Interesse, die Immobilien abzuwerten, Bestandsimmobilien, mhm. weil der Markt einfach das hergibt, bei dem Mietdruck, den wir haben, die Mieten müssen zwangs, Das ist eine ganz normale Markte. Sie gehen aber davon müssen, aus, dass die
1: Kapitaldienstfähigkeit alleine
0: durch, durch steigende ja. Mieten problemlos gesichert ja. ist quasi. Ne? Und ich habe ich hab Vollvermietung und ich habe kein Problem, irgendeine Wohnung zu vermieten.
2: Hast du das gehört? Wir haben das schon ein paar Mal zitiert. Olaf Scholz hat jetzt selber auch äh, gesagt, dass äh, das für mich eine Trendwende in der Kommunikation zur Bevölkerungsentwicklung. Ne? Der hat gesagt, es ist sehr realistisch, dass wir äh, ein paar Millionen mehr sind bis 2070 nach neuesten Prognosen. Also dass Deutschland dass man, 90 plus Millionen. Dass, neun, dass Deutschland auf 90 Millionen zuläuft ja. bis 2070, weil man eben diesen Zug, man fördert, also es geht jetzt nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht auch wirklich um die, die, die Förderung von dem Zuzug, weil man die ganze Fachkräfte braucht, die ja. man alle aktiv reinholen will. Ähm, und das ist, also wir können davon ausgehen, dass es immer noch mehr Druck auf diesen Immobilienmarkt gibt. Ja. Das Einzige, Psst. was gerade äh, einen Hit abkriegt, ist ja die Leistbarkeit. Das ja. bedeutet, vielleicht können weniger in die Eigenheim ziehen. Wo gehen die hin auf den Mietmarkt? Also
1: Manchmal kommt ja dieses sehr einfach dahingesprochene ein Argument jetzt hier, aber irgendwann sind die Geburtenstaaten Jahrgänge, sind die, alle, sind die alle weg, dann schrumpft Deutschland, dann braucht es die ganzen Immobilien nicht mehr. Das ist komplett Banane nach allem, was ja. die Leute, die sich damit auskennen. Ja, man den, 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 den jetzt darf ja jeder nochmal sich, äh, ne, jetzt brauchen wir jetzt nicht tief einsteigen, aber wenn wir das Thema Klimawandel und wir kriegen das als Weltbevölkerung nicht schnell genug hin, da zu reagieren und das einzufangen, wenn wir das mal kurz äh, als eine Annahme treffen und alles sieht ja danach aus, dass wir das nicht zumindest mal vollständig abgesehen kriegen, Auge, ne? na, dann wird es unglaubliche äh, Bewegungen von Bevölkerung geben weg aus Gebieten, die einfach irgendwann kaum noch bewohnbar oder äh, wo man einfach nicht mehr Nahrungsmittel und so herstellen kann. Das heißt, es wird sowieso einen riesigen Druck hin in alle die Länder geben, die weniger davon betroffen sind. Ne? Entwickelte Länder sowieso allen voran, ähm, was was auch wieder auf Deutschland und und sowas zutrifft. Also für mich ist das 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 allerplausibelste Szenario, ist, dass wir massiv Nachfrage nach Wohnraum haben, verbunden mit Neubau ist quasi zum Erliegen gekommen. Ja. Ergibt volkswirtschaftliche Binsenweisheit, eine Angebote-Nachfrage, es muss drastisch steigende Mieten geben. So, nehmen wir mal an, die Preise
2: gehen ein wenig zurück in den nächsten Jahren oder sind das ja auch schon, also das, was real bezahlt wird, du sagst selber, man kann Hochprozenter finden, man kann verhandeln, das passiert gerade, <lacht> äh, was bedeutet das, wenn ich jetzt ein paar Immobilien habe, habe irgendwas steuerlich zu berücksichtigen, also ich, äh, wenn ich gerade, ja, verkaufen sollte ich vielleicht eher nicht machen, wenn ich das jetzt schon zehn Jahre halte, wäre es steuerfrei, ja. aber gibt es da irgendwelche steuerlichen Implikationen?
0: Ja, also ich denke, die Vermögensverwaltungsgesellschaft gesellschaft wird noch gefragter sein, weil wir halt wieder über höhere Renditen sprechen, ja. wo wir halt Zinsen gegenrechnen. Aber ich denke, die Renditen steigen etwas mehr als die Zinsen, dass der, der steuerliche Überschuss äh, tendenziell ja, größer stimmt. sein wird. Ja.
2: Weil ja, weil ja, Entschuldigung, das hatten wir ja. gerade nicht nur um den Punkt auch nochmal zu machen. Sich ja, äh, sehen ja die, die, die Preise sind in den Mieten davongelaufen. Ja. Und jetzt kommen die Preise wieder ein bisschen zurück und die Mieten laufen hinterher. Ja. Das bedeutet eben, die höhere Rendite macht die VV attraktiver. Ja, ja.
1: ja und insbesondere schreibst du ja einen Zinssatz auch heute in aller Regel. Also du bist ja Team Variable. Ja. Teilweise, ja. Ich bin immer noch <lacht> Team Zins. nicht für den Einsteiger. Team Zinsfestschreibung. Und wenn, wenn ich den Zins festgeschrieben habe, ändert sich der nicht, auch wenn über einen, einen mittelfristigen Zeitraum hinweg immer weiter die Mieten steigen. Ja. Das heißt, kommt ja alles überproportional in meinem Cashflow und in meinem steuerlichen Überschuss an. Ne? Also viele Immobilien werden sich einfach dahin entwickeln. Wickeln, dass sie deutliche Überschüsse haben. Ja. Ja.
2: Okay, dann haben wir steigende Mieten im Prinzip jetzt auch schon abgedeckt. Das führt eben zu dem größeren Problem, dass ich mehr von den Mieteinnahmen versteuern muss. Ja. Das würde die VV wieder mehr in den Fokus rücken, hast du ja. gerade schon gesagt. Jetzt noch energetische Sanierung. Für mich auch nee, ein Thema. Hinweis, also
1: haben wir ein Video vor, vor einiger Zeit jetzt mit Martin genau. äh, vor ein paar Wochen aufgenommen, wo es im Detail um genau VV, GmbH, wie kann die da helfen? Also aufgenommen
2: an, haben, heute, haben wir es heute, aber ausgestrahlt haben wir es, ja. weiß ich nicht, vor zwei Wochen ungefähr. Ja. Ähm, der äh, energetische Sanierung ist, ist ein Thema. Ich ja. möchte es mal so formulieren. Ich Ich glaube, es ist eine Riesenchance für jeden privaten Immobilieninvestor, der das Thema aktiv angeht und wirklich durchdenkt, weil das wird kommen. Die Bestandsgebäude haben einen riesen Einfluss darauf, wie viel CO2 wir ausstoßen. Das heißt, man muss diese Energie sehr ineffizienten Gebäude in höhere Effizienzklassen bringen. Man kann jetzt in Immobilien investieren, bei denen das schon gemacht wurde, oder man kann es selber tun, dadurch kann man Werte heben. Was muss ich steuerlich beachten?
0: Ähm, Die äh, energetischen Sanierungen werden ja häufig auch öffentlich gefördert. Äh, Da muss man halt wissen, dass das Geld, was man von irgendeiner Stelle wiederbekommt, ist keine steuerliche Ausgabe. Also steuerlich ansetzen kann man nur den Betrag, den man wirklich selber leistet. Also wenn man da 40 Förderung bekommt, kann man nur die 60 Prozent in seine Steuererklärung dann eintragen. Schade, aber nachvollziehbar. Ja. Die andere Seite der Medaille ist ja, Warum ich deshalb an diese energetische Sanierung nicht so richtig glaube, also man müsste jetzt grundsätzlich sagen, in meine Steuerstrategie baue ich ein, dass demnächst eine größere Sanierung kommt, Mhm. mache ich das im Privatvermögen wieder, um hier mehr Steuern Mhm. zu sparen Mhm. oder mache ich das in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft, weil ich muss direkt nach dem Kauf sanieren, das heißt also ich, überschreite ich überschreite die mhm. 15% Grenze dann kann ich es wieder steuerlich nicht absetzen und muss es in meine vermögensverwaltende Gesellschaft wahrscheinlich eher äh, rein reinkaufen. Ich, ich sehe da trotzdem ein Riesenproblem, warum dieses Gesetz äh, faktisch nicht umsetzbar ist. Wer um Himmels Willen soll 20 Millionen Gebäude in Deutschland sanieren? Da bräuchten wir noch mehr Fachkräfte, Hm. da müssten wir 180 Millionen Menschen sein, die alle in diesem Bereich arbeiten, dass das über einen überschaubaren Zeitraum funktionieren kann. Und deshalb äh, kann ich, also ich ich rechne ungern mit einem Gesetz, was äh, faktisch nicht umsetzbar ist durch durch die Bürger. Einfach, weil es an Manpower fehlt, das zu machen.
2: Ja, okay, also die, wie, wie das jetzt genau gesetzlich, wann man wie gezwungen wird, äh, was dann immer konkret zu sanieren, das, äh, das weiß ich glaube ich auch, dass sich das deutlich länger zieht, als wir uns das jetzt vorstellen können. Aber was ich aber glaube, was, äh, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, dass der private Investor sich da wirklich einen Plan macht, für seine Häuser für die nächsten 10, 20 Jahre Maßnahmen vorzunehmen. Weil so lassen, wie sie sind, können wir sie sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Ja. Ja.
1: Also wenn es wenn es eine, lass uns mal also ich glaube auch, dass ganz viele Pläne, die gerade diskutiert werden, im direkten Konflikt mit äh, mit mit der Praxis dann auch noch mal äh am Ende anders aussehen werden. Aber lass mal sagen, es gibt irgendwann irgendeine Art von Sanierungspflicht auch. Ähm, Jetzt viele Leute werden davor zurückschrecken, Immobilien zu sanieren, energetisch zu sanieren, haben das Netzwerk nicht, wollen das nicht, können das nicht, haben die Bonität nicht, die Darlehen zu bekommen und so weiter. Ähm, Das heißt, es es wird schon, und das ist ja jetzt auch gerade sichtbar, es wird wahrscheinlich zu einer einer stärkeren Spreizung oder womöglich zu einer stärkeren Spreizung auch in den Kaufpreisen zwischen bereits fertig sanierten Gebäuden und noch nicht sanierten Gebäuden kommen. Da steckt also ein Riesenpotenzial drin, als als jetzt schon. Und das wird mit Sicherheit nicht nicht, nicht weniger, wenn dann auch noch Pflichten und so dazukommen. Und äh, das ist ja eine Riesenchance, als Investor Werte zu heben. Und jetzt überlege ich nur gerade wieder steuerlich. Also wenn ich jetzt sage, ich sehe da für mich eine Chance drin, das zu machen, das zu lernen, wie das geht und Häuser möglicherweise zu sanieren energetisch. Ähm, wie mache ich es jetzt? Also ich, jetzt denke ich mir, Wertsteigerungen darf ich steuerfrei behalten. Ne? Wenn äh, im Privatvermögen ich darf die Sanierungskosten privat von der Steuer absetzen. Also wäre es jetzt richtig, zum Beispiel strategisch solche Immobilien in eine private GbR-Struktur reinzukaufen, nach drei Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen mit Bankdarlehen, das Ganze von der Steuer äh, abzusetzen, ne? diese negative Steuer benutze ich im Zweifelsfall, um aus irgendeiner Holding noch Geld rauszuschütten, Warte dann sieben Jahre, ne, habe mit Sicherheit eine Wertsteigerung in dieser Zeit und dann überführe ich die äh, Immobilien ähm, in eine VV GmbH, Oder und, sie. verkaufe sie, beleihe sie ja.
0: nach, wie auch immer so. Wäre das das die richtige Herangehensweise? Ich, ich denke schon, es also wäre zumindest steuerlich ein relativ vernünftiger Plan. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: ja, okay.
2: Okay, und das kann, also was du was du gerade gesagt hast, finde ich auch noch interessant, ne? wenn, wenn man dazugehört hat in der Folge davor mit Holding, dass man dann da gerne sich auch Geld ausschütten will, ne? vielleicht ein, zwei, drei solche Projekte wirklich privat machen, wenn man eh äh, Immobilieninvestor ist, der sich für seine Mehrfamilienhäuser damit beschäftigt vielleicht, dann hat man äh, möglicherweise auch Zugänge zu Handwerker, zu dem Personal ähm, und kann da ein bisschen was machen, was dann äh, ja mir es ermöglicht, ja steuerfrei Geld aus der Struktur zu holen. Cool, ähm, so, Schlechte Nachricht, Restnutzungsdauer, es ja. wird schwerer.
0: Ja, äh, es ist aber... Was ist es erstmal? Bitte Erklärung. ist Schlechteste, was passieren kann, also 2022, ich glaube, im ersten Halbjahr gab es ein Urteil vom Bundesfinanzhof, da ging es darum, dass jemand sich auf den Paragraph 7 Absatz 4 Satz 2 bezogen hat, Da sagt, man kann bei Gebäuden auch abweichen von dieser standardisierten 2%, 3% Nutzungsdauer oder 2,5%. Man kann auch eine kürzere Restnutzungsdauer Geld machen. da hat das Finanzamt immer gesagt, nein, wir wollen dort ein Bausubstanzgutachten, also ein ziemlich tiefgreifendes Gutachten. Und ähm, das Urteil, also das Verfahren ging bis zum Bundesfinanzhof und der Bundesfinanzhof hat gesagt, nein, jeder Sachverständige darf mit irgendeinem gearteten Gutachten nachweisen, dass die Nutzungsdauer kürzer ist. Dann ging ein riesiger Run auf die Finanzämter und auf die Gutachter los. Jeder hatte jetzt Nutzungsdauer-Gutachten, einfaches Verkehrswertgutachten, wo die Nutzungsdauer mit drin stand. Und auf einmal konnte man sein Haus nicht nur über 50, sondern vielleicht über 13, über 15, über 20 Jahre abschreiben, was natürlich extrem steuerlichen Impact hat. Viele dieser Gutachten sind beim Finanzamt durchgerutscht. Man darf nie vergessen, Finanzamt ist ein Massenverfahren. Der durchschnittliche Finanzbeamte, der dort sitzt, der hat nicht alles, das geht gar nicht, der hat nicht alles im Kopf. Ja. Da hat er einfach einen Haken dran gemacht, war ein Gutachten da, Haken dran. Mhm. Obwohl die Finanzverwaltung dieses Urteil nie angewendet hat vom Bundesfinanzhof. Das wird immer dadurch deutschland, da kriegt das Urteil das Zeichen NV, das ist nicht veröffentlicht. Das heißt, Finanzamt sagt, ja. wir schreiben das nie ins Bundessteuerblatt rein, weil wir wollen das nicht veröffentlichen.
1: Das ist zwar entschieden, aber wir finden das nicht genau. gut
0: quasi. Und da war erst die, die Möglichkeit, ähm, oder sollte erst das Gesetz geändert werden, dass diese verkürzte Nutzungsdauer gar nicht, dass es die gar nicht mehr gibt. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das kann der Gesetzgeber nicht machen. Weil ein ganz hohes verfassungsmäßiges Prinzip bei uns ist das Leistungsfähigkeitsprinzip. Es kann nicht sein, dass wir dieselbe Steuer auf unsere Immobilien bezahlen, obwohl dein Haus 50 Jahre hält und meins laut Gutachten hm. nur 20 Jahre. Das, das, das geht einfach nicht. Das, deshalb wegen diesem Leistungsfähigkeit das Prinzip ist unser Steuerrecht zu komplex. Und ich habe auch gesagt, was kann die Finanzwaltung machen? Die kann die formellen Anforderungen an ein Gutachten erhöhen. Und dieses Gutachten kam vor ein paar Tagen am 22. Diese Entscheidung äh, kam Diese was? Entscheidung, genau, das nennt sich dann BMF-Schreiben, also Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Dieses Schreiben Dickeres. kam am 22. Oktober, äh, am 22. Februar, jetzt vor ein paar Tagen, kam das raus. Und was steht drin? Und das muss man auch einzuordnen wissen. Ne? Erstmal steht drin, äh, der Gutachter muss auf den technischen Verschleiß der tragenden Gebäudeteile eingehen, also Außenwände, Dachstuhl, Fundamente hm. und so weiter. Und die müssen verschlissen sein, dass es eine geringere Restnutzungsdauer, gutachten, äh, Restnutzungsdauer bekommt.
2: Ich sag ganz kurz das Fundament, weil wenn das äh, bröckelt, ja. fällt man
0: Haus zusammen. Fundament, zusammen? tragende Gebäudeteile, Geschossdecken, Dachstuhl. Also da geht es also
2: geht's wirklich um den Einsturz Weil wirklich, ich sage Restnutzungsdauer heißt danach, ist das weg. Das muss sehr verschlissen
0: sein schon, genau.
1: Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, das Haus muss, wenn ich da jetzt sage 20 Jahre Restnutzungsdauer, dann muss das Haus nach 20 Jahren, was die tragende Substanz angeht, in einem so schlechten Zustand sein, dass da eine wie auch immer schöne Wohnung drin sein kann, die ist trotzdem quasi wirtschaftlich nicht mehr zu gebrauchen bei dem Zustand des Hauses.
2: Genau. Kann ich das in dem Moment, wo ich, ich mache Dings auf und entdecke, dass der Holzbalken schwammbefallen ist? Scheiße. Aber dann schicke ich erstmal kurz noch den Gutachter
0: hin. Das wäre zum Beispiel, weil dann das Gebäudeteil dort sehr Meine ist. Ich, ne? ja, ja. Ähm, dann mache ich den Schwamm weg. Äh, genau. So Und jetzt steht noch drin, das muss ein öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger für Immobilienbewertung sein. Das kann nicht mehr jeder Gutachter machen. Oder er muss speziell dafür nach irgendeiner ISO-Norm zertifiziert sein. Und es steht explizit drin, ein Verkehrswertgutachten reicht nicht mehr. Und das gilt für alle offenen Fälle. Das heißt, die, die ein Gutachten eingereicht haben oder gemacht haben, wo sie aber noch keine Steuererklärung ähm, abgegeben haben, dort würde das neue Thema gelten. Selbst die, die für ein Jahr schon mal eine kürzere Nutzungsdauer bekommen haben, im neuen Jahr werden ja die Karten neu gemischt. Die Abschreibung ist ja nicht ein Stein gemeißelt. Da kann das Finanzamt sagen: Okay, zu 21 hat es Glück, aber zu 22 machen wir es wieder richtig. Ich will das aber trotzdem noch einordnen. Sagt irgendjemand der Name Montesquieu was? Nee. Das war doch die der der Gewaltenteilung Hm, oder? Aha, aha.
2: aha. Nee. M- m- Glaube ich dir. Ja. ja.
0: Hm. Und du was. Äh, was bisher war, hat, bisher hat er die, also vor diesem Urteil vom Bundesfinanzhof hat ähm, die Finanzverwaltung äh, einfach dieses Bausubstanzgutachten gewollt.
1: Mhm. Die
0: Exekutive wollte das. Und da sagt die Judikative der BfH, das steht so nicht im Gesetz. Mhm. Die Legislative entscheidet, was im Gesetz steht. Mhm. Die Finanzverwaltung kann gerne ihren Senf dazugeben, aber das ist nicht bindend für uns Bürger. Das mhm. ist die Meinung der Finanzverwaltung. Mhm. Und das Gesetz hat sich ja gar nicht verändert. Dieses neue BMF-Schreiben vom 22 Februar das ist, ist nur eine, neue Meinung nur der eine neue Meinung mhm. der Exekutive. Und ich kann ja trotzdem meine eigene Meinung vertreten. Das, das hat keinen Gesetzgebungskarakter. Das ist nicht bindend für mich. Ich kann immer noch kürzere Nutzungsdauer-Gutachten geben, weil sich die Rechtslage, als das, was im Gesetz ja, aber Sie steht,
1: können das Gutachten nicht anerkennen. Ne? Genau,
0: dann kann mhm. ich wieder klagen. Und ja. vielleicht gibt mir der Bundesfinanzhof wieder Recht. Aber wir mal, also nur, irgendeiner
1: wird es wieder bis zum BfH durchfalten. Genau. Mit ich, dir, oder?
0: Also ich würde das gerne, ich trage ja gerne zur Weiterentwicklung des Rechts bei, insbesondere <lacht> wenn es allen Immobilieneigentümern in Deutschland zugutekommt. Also ich würde, äh, ich wäre auch nur, de, also noch ein Gutachten machen und wer versuchen wieder dort ähm, da, dahin zu kommen, wenn das Finanzamt das nicht erkennt. Ja. Ne? Ja, und ich also das schon das, also, das, ich das ja, begleiten oder? wir auf also jeden Fall. Ja. Ich will es ich einfach nur mal einordnen, weil diese Gehörigkeit hm, die vom Finanzamt ist nicht richtig und für 2020 will ich nochmal ganz klar sagen, es ist umso mehr unsere staatsbürgerliche Pflicht, Steuern zu sparen. Ich weiß, ich weiß dass die Meinung sehr streitbar ist, aber ich stehe dazu, äh, wenn ich sehe, dass es die Unternehmer sind, die Investoren, die dieses Land permanent voranbringen und zum Beispiel das Finanzamt erwartet von uns allen eine Einkunftserziehungsabsicht. Wir müssen alle Überschüsse erzielen. Der Staat selber gibt sich damit zufrieden, eine schwarze Null zu erzeugen. Was ist denn das? Wer kann denn hier bitte mit Geld besser umgehen? Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir als Unternehmerinvestoren, wir müssen Steuern sparen, weil wenn wir das reinvestieren, hat es einen viel größeren, gesamtgesellschaftlicheren Nutzen, als wenn das irgendein Beamter oder Politiker verwaltet, das Geld. Da könnt ihr gerne widersprechen, so, aber ich muss, das, also muss einfach immer mal raus. Ja. Nee, ist also
2: das ich freue mich auch, nee, dass wir das mal so auf den Punkt von dir, ich kenne ja diese Überzeugung. Und
1: aber jetzt mal ernsthaft, also es gibt ja ein ganz, ganz plakatives Beispiel, da können wir raus aus dem Thema, also was, wie der Staat mit dem Geld versucht, eine Altersvorsorge für die Menschen aufzubauen versus was eine qualifizierte Person als Immobilieninvestor mit demselben Geld für eine Altersvorsorge aufbaut. Das steht ja in keinem Verhältnis. Natürlich ist das besser, wenn die Einzelperson mit diesem Geld arbeitet, als wenn es der Staat versucht. Ne? Genauso Sogar der
2: vorsichtige Versuche irgendwie mit Aktienrente, äh, äh, was heißt das? dass äh,
1: die, der die Staat Rente wird verzockt. verzockt? Es ist so lächerlich. Es ist brutal. Ne? Also so also, also, kurzsichtig. Ja. Aber ähm, lass uns weitermachen. Also das, es gibt, Aber ne, also man kann es. Ich kann es noch machen. Das Thema ist an sich nicht tot. Es hat sich insbesondere am Gesetz gar nichts geändert. Ja. Da kann wieder einfach der BFH sagen: ne, Sorry, ist nett gemeint, aber es bleibt alles beim Alten. Es gibt immer noch kein Gesetz, das was anderes
0: sagt. Ähm, aber ist würdest wahrscheinlich. Würdest du es noch machen? Ja, also. genau. Würdest du es noch machen? In welchen Szenarien würdest du es noch machen? Ja, wenn ich, also wenn ich durch ein Gutachten einen erheblichen steuerlichen Vorteil kriegen könnte, ich habe Ende letzten Jahres noch ein Objekt privat gekauft. Mhm. Das ist eine Villa aus vor 1900, äh, in zentraler Lage, die will ich umfangreich sanieren. Da habe ich das im Privatvermögen gekauft. Aber ähm, dennoch möchte ich die verkürzte Nutzungsarbeit dort geltend machen. Hm. Ja? Und ähm, da gehe ich das Thema an und, und schaue, was passiert und halt euch gerne auf dem Laufenden. Den wird es natürlich über ein paar Jahre jetzt ziehen. Aber wie gesagt, die Gesetzeslage unter Bundesfinanzhof ist noch auf meiner Seite.
1: Mhm. Ja.
0: Alte Gutachten. Ja, äh, wer ein Gutachten hat, was die, den neuen Anforderungen nicht entspricht, äh, da müsste mit dem Gutachter reden, dass da nachgebessert wird. Also es ist ja ein Formfehler, den man heilen kann. Ja? Oder man hat das Gutachten halt leider umsonst gemacht. Okay,
2: okay. Aber wenn da jetzt nichts äh, weiter kommt und das
0: anerkannt wurde, äh, dann ist das rückwirkend okay? Also die alten Jahre, die schon abgeschlossen sind durch ja. das Finanzamt, da kann ja das Finanzamt selber gar nicht mehr ändern. Okay. Das ist aber die, die können aber jetzt ja im neuen Jahr, wenn du jetzt eine neue Steuerlage abgibst für 2022, können die sagen, oh, wir haben leider letztes Jahr die Abschreibung falsch gemacht. Mhm. Aber ich ähm, sag mal, dieser Fehler muss ja nicht nochmal passieren im neuen Jahr. Du hast die ja nicht verbindlich für alle künftigen Jahre jetzt geregelt, sondern wirklich nur, deshalb kann es im, im aktuellen Jahr dann wieder die geringere Abschreibung sein, die zu einer höheren Steuerlast führt. Okay. Okay,
2: also wir sind gespannt darauf. Jetzt sprechen wir gleich noch über Grundsteuer, äh, was da so passiert ist ja. in dem Projekt. Vorher nochmal ganz kurz den Hinweis auf äh, imocation.de slash Steuerwebinar. Äh, Wer es noch nicht geschafft hat teilzunehmen, wollen wir sehr dringend empfehlen, exklusiv Live-Webinar mit, äh, mit dir, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen. Durch
1: allerletzter Termin jetzt, ne?
2: Genau, genau. Es gibt da drin auch zwei Goodies. Einmal ein Vergleichsrechner gratis für, und das ganze Webinar kostet auch nichts, ne? also kann jeder kostenlos teilnehmen, ein Vergleichsrechner für VV GmbH oder Privat halten. Und es gibt einen Mustereinspruch zum Thema Grundsteuer, das wir jetzt gleich diskutieren wollen. Sehr wahrscheinlich wichtigste Frage immer, wenn wir uns hier treffen, was trägst du für Socken?
0: Äh, ich habe äh, heute meine, die habe ich von Immocation bekommen. Das da ist ein, ist äh, ein Superheld drauf. Äh, da große du, ähnlich- du, der große ego Ich die erstaunlich ähnlich hat. sieht.
2: Ja. Erstaunlich ich habe übrigens das erste Mal heute auch tatsächlich Immocation-Socken. Glaub. Ah, die sind auch ja. Tennissocken. Ja, ja, Tennissocken, genau. Ja, für Sneaker. Also, das wäre jetzt nicht so. Pa- also, wir haben beides, ne? Für, ja. für Anzugträger und äh, Sneakerträger gibt es entsprechend Socken. Ich Sochen. glaube,
1: man konnte sogar die, die äh, Martin-Richter-Superman-Socken konnte man beim Festival, glaube ich, Ja, ja, die auch. Die, die, ja, Die habe ich auch, wenn ihr ins
2: Publikum für eine richtige Antwort da habt. Okay, äh, okay äh,
0: Grundsteuer, was ist das und wie läuft das Projekt aus Sicht der Bundesregierung? Ja, äh, das ist gleich der nächste <lacht> Reizpunkt hier bei mir. Also die Steuerberater müssen ja einiges leisten in diesem Land äh, nach, dem, äh, nach dem ganzen Corona-Anträgen, die die stellen mussten, wurde als ob ja auf die abgelagert, haben die jetzt einen völlig neuen Prozess wiederbekommen, wo das wahrscheinlich schon die Branche ist mit dem größten Personalmangel, Kam dort noch die Grundsteuer hinzu, mussten einen neuen Prozess aufsetzen, neue Personal anlernen. Und die Bundesregierung denkt sich das dann aus, halt gerade in der Sommerpause sollte das losgehen. Das hat man jetzt ein paar Mal verschoben. Ähm, ich glaube, am Ende Januar sind dann die letzten Fristen ausgelaufen, bis wann man seine Grundsteuererklärung abgeben muss. Im Zeitalter der Digitalisierung musste man unzählig viele Daten zusammentragen, die eigentlich in irgendwelchen Registern und so gespeichert sind. Also ich glaube, ein mittelmäßiger Programmierer hätte das hinbekommen, dass die Daten schon gezogen werden und die vorausgefüllt ist, die Grundsteuererklärung.
2: Okay, Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was ist die ah, Grundsteuer okay. und was will man ja. verändern?
0: Wir haben mich schon ein bisschen in Rage geredet. Ja, ja, also, die, die Grundsteuer ist quasi: ähm, da, Mit der Grundsteuer wird jede Immobilie in Deutschland belastet. Das ist eine Abgabe, die der Gemeinde zugutekommt.
2: Also, egal, ob ich vermiete oder nicht, trifft jeden Eigentümer. Genau. Also, sehr viele.
0: Trifft jeden Eigentümer. Und ähm, die Grundsteuer wird in einem mehrstufigen Verfahren festgelegt. Erstmal wird der Einheitswert ermittelt von dem, von dem äh, Finanzamt das ist der Einheitswert, der, der Grundsteuer zugrunde gelegt wird und dann setzt jede Gemeinde ihren individuellen Hebesatz obendrauf. Das bedeutet, es kann sein, dass man bundesweit, also in jeder Gemeinde eine unterschiedliche Grundsteuer für ein selbe Grundstück bezahlen würde. Und hier ist auch jetzt das größte Problem. Die Grundsteuerbescheide sind schon ergangen und Olaf Scholz hatte damals als Finanzminister zur Grundsteuer gesagt, dass sich durch die Grundsteuer sollen sich keine steuerlichen Mehreinnahmen ergeben durch den Staat. Also die Bürger sollen nicht mehr belastet werden. Und jetzt haben wir aber ein Riesenthema. Der Grundsteuerbescheid, der ergangen ist, also dieser Einheitswertbescheid, der enthält einen Wert, der ist vier bis sechsmal so hoch wie früher. In Summe. In Summe. Jetzt gerade. Genau. Jetzt gehört es eigentlich, dass die Gemeinden ihre Hebesätze herabsetzen, dass wir bei derselben Zahl rauskommen. Und das Problem ist, diese Bescheide haben Bindungswirkung zueinander. Mhm. Wenn ich den Einspruch verpasse für den Einheitswertbescheid, was der Grundlagenbescheid ist, komme ich dort nie wieder ran. Und wenn die Gemeinde dann ihre Hebesätze nicht anpasst, habe ich tatsächlich die vier- oder sechsfache Grundsteuer, die ich dann bezahlen muss. Durch durch diese Bindungswirkung müssen jetzt alle, und das ist auch einer der Aspekte, an diesem kostenlosen Einspruchsschreiben angegriffen wird, haben wir jetzt die, die unheimliche Pflicht, gegen diese Bescheide Einspruch einzulegen, weil wir noch nicht wissen, was hinten rauskommt. Und es war nicht die Intention des Gesetzgebers, die Steuer zu erhöhen. Aber aktuell, wenn die Gemeinden das nicht anpassen, ist es eine absolute Vervierfachung, Fünffachung, teilweise schlimmer der Steuerlast. Also
1: in, in, in ganz jetzt, jeder Immobilieneigentümer zahlt die Grundsteuer. Er kann sie zwar als, wenn er eine Kapitalanlage äh, hat, kann er sie theoretisch weitergeben an den Mieter, kann ja. sie umlegen. Das aber, das, ne, das geht eins zu eins beim Mieter quasi ist das Teil seiner seiner Warmmiete sinngemäß. Ne? Mhm. Dann kriege ich das halt weniger als Kaltmiete. Also es trifft mich auf jeden Fall als Immobilieneigentümer. Dieser Posten droht sich zu vervier- oder versechsfachen. Wenn ich jetzt nicht Einspruch einlege, das ist quasi eine Aufgabe für jeden Immobilieneigentümer, jetzt
0: Einspruch einzulegen gegen diesen Bescheid. Also es ist auch ein Kampf für unsere Mieter. Also wir können es ja weitergeben. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, also aber es hilft ja nichts, weil, weil die die sagen dann, dann kann ich mir halt weniger Immobilien leisten, kann ich weniger Kaltmiete
0: bezahlen. Ne? Also äh, richtig, genau. Also, also, also die. Vermieter, die das machen, die machen das eigentlich für ihre Mieter, auch wenn geplant ist, die Grundstatt teilweise umzulegen. Aber das, das muss man erstmal mal highlighten, wie sich die, Le- die Vermieter hier auch in die Pflicht nehmen dafür. Das, das will ich mhm. an der Stelle nochmal. Sagen. Ja, ja, aber ich gehe auch, ich gehe wieder in Vorleistung, ich muss das vorstrecken ja. und was auch immer. Also ich sehe das schon so,
1: dass ich das auch erstmal für mich als, als, als Immobilieneigentümer mache, sicherzustellen, ja. dass mal, weil ich will die Immobilie ja später auch verkaufen, vielleicht irgendwann mal. Genau. Und das wird in Zukunft eine Frage sein. Ne? Hast ja, du dich als stimmt. Eigentümer darum gekümmert ja. oder hast du einen von den vermurksten Bescheiden, äh, die einfach vier oder sechsmal zu
0: hoch sind? Genau, das ist ein Aspekt, sehr gut, dass du den ansprichst. Ähm, die Grundsteuer oder dieser Einheitswert, der zugrunde liegt, da ist ja Binden für alle nachfolgenden Eigentümer. Hm. Also ich also, verbocke es jetzt wirklich ja. für diese Immobilie hm. für immer und ewig. Das ja. ist, äh, du kommst dort kaum noch ran oder nicht mehr ran, muss ich sagen. Erheblich wertmindernd. Ja. Da, also das deshalb deshalb, ich möchte mal
1: das muss jeder machen. Das ist genau der Grund, warum wir, also du hast ein Musterschreiben quasi formuliert, ja. mit dem man genau diesen einspreinen kann. Was ja, steht da drin dann? ganz grob? Ähm,
0: also da ist dieses äh, Grundlagen- und Folgebescheid. Und da steht auch drin, dass die ähm, neuen Einheitswerte wieder nicht auf bestimmte Merkmale der Immobilie eingehen, also dass über dieses pauschalisierte Verfahren wieder äh, Fehler entstanden sind oder Ungleichmäßigkeiten. Und der Einspruch unter uns hört ja niemand zu, den habe ich von äh, Freunden aus der Finanzverwaltung bekommen, also es ist tatsächlich Jetzt ja, kommt so, das hat
1: jetzt muss man genau zuhören, das ist der Hammer. Also das kommt, ist
0: der Einspruch, mit dem quasi auch Finanzbeamte gegen ihren Grundsteuerbescheid Einspruch haben. Ja, also ehrlich, es, kommt, es kommt
1: aus der Hölle geliefert quasi, Wer also, ja. ja.
2: das nicht haben will, weiß ich auch nicht. Nochmal e slash steuer Man muss teilen, man muss ein bisschen was dafür tun, man muss teilnehmen am Webinar
1: ja, ja. und dann kriegt man den. Ja, wir, wir wollen quasi dass die Möglichkeit geben, Martin, dass du über ein paar mehr Themen da auch redest. ist maximal interessant und wichtig für jeden Immobilieneigentümer sowieso, all die Dinge, über die du da sprichst. Und äh, als kleines Guti gibt es eben den, mit fertigen Bescheid muss man nur noch wahrscheinlich das, das Aktenzeichen und die, die Grundbuchdaten eintragen, ja. kann es abschicken, also wahrscheinlich dann zwei Minuten Arbeit, dann hat man seine Pflicht da getan, aber man muss es eben tun und bei dir kommt es vom absoluten Profi und äh, gesponsert vom Finanzamt, also besser, ja. einen, besseren, einen besseren Einspruch kann man glaube ich nie einlegen, ja. Okay.
2: Geil. Grundsteuer damit erledigt. Ja. Äh, Disquotale Ausschüttung hatten wir
0: noch. Ja, es äh, gab da jetzt ein Urteil, wir hatten ja heute, äh, oder in der, in der Folge zu den Holdings besprochen, äh, und das ist vielleicht für viele relevant, die darüber nachdenken, die Kinder zu Beteiligung. Das ist eine andere Folge. Be- ne als ja, als Genau, die, eine, ja. die letzte Folge zur Holding. Ja. Äh, hatten wir besprochen, dass man nur quotal ausschütten kann, immer gleichmäßig an alle Beteiligten. Hm. Äh, hier gibt es jetzt ein neues Urteil, äh, was halt besagt, wo also sich der Bundesfinanzhof langsam dazu öffnet, dass ähm, Geld an einen ausgeschüttet wird. Und der andere kann entscheiden, dass sein Anteil der Ausschüttung in der Gesellschaft drin bleibt und eben nicht besteuert wird. Das ist äh, eine sehr relevante Sache. Wenn ich, wenn ich bisher meine Kinder an der Holding beteiligen wollte, die weiß 10%, vielleicht um deren Freibetrag zu nutzen. die haben ja auch 10.000 Euro steuerlichen Freibetrag, auf den sie keine Steuern zahlen. Und ich sage, oder generell an meiner GmbH beteiligen, und ich sage, ich mache jetzt eine Ausschüttung dann kriegen die Kinder zwar jeweils 10.000, aber ich kriege auf meine restlichen 80% Beteiligung immer noch 80.000 Euro Ausschüttung, die ich im Privatvermögen gar nicht haben möchte. Ja. Mit diesem relativ neuen Urteil, was vor kurzem in der Fachliteratur dort äh, Aufmerksamkeit erregt hatte, ähm, wäre das möglich, die Ausschüttung nur den Kindern zugutekommen zu lassen. und Mein Geld bleibt drin, wird auf dem äh, Rücklagenkonto gebucht und äh, ich muss es erstmal nicht versteuern. Das finde ich ziemlich interessant für viele äh, Strategien.
2: Okay, alles was wir bisher jetzt gehört haben, die ganzen Modelle, die wir in den Folgen (lacht) davor besprochen haben, die wir im Webinar durchgehen, äh, die Ehegattenschaukel, äh, Verkaufen statt äh, statt Vererben, äh, VV, GmbH, Holding und so weiter. Da gibt es keine größeren Änderungen, entnehme ich dem. 2023, (lacht) das funktioniert nach wie vor.
0: Ja, genau. Äh, es gibt keine Änderung. Eine schöne Änderung äh, war jetzt noch ein Urteil, was jetzt wirklich brandneu ist. Äh, und zwar habe ich ja über die verschiedenen Folgen immer empfohlen, Aufteilung Grund- und Bodengebäude. Mhm. Einmal um die Abschreibung zu heben und einmal um äh, die 15-Prozent-Grenze zu seinen Gunsten zu bewegen. Und da gab es noch ein Urteil, was was ich beachtenswert finde. Die Finanz, also, Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, Immobilien zu bewerten. Sachwertverfahren zum Beispiel, die Finanzverwaltung war der Meinung, dass ähm, Grund und Boden und Gebäude immer nach dem Sachwertverfahren aufgeteilt werden muss. Das war auch übrigens Meinung des Bundesfinanzhofs als oberstes Steuergericht und er hat jetzt vor kurzem gesagt, dass er an dieser Meinung nicht mehr festhält. Da hat jemand eine Ferienimmobilie gekauft und äh, hat die vermietet und wollte nach dem Ertragswertverfahren aufteilen, weil er sagt, wenn ich dort vermiete, mit mit meiner Art, die zu vermieten, dann ist das Sachwertverfahren nicht mehr richtig, weil die, der Ertrag aus der besonderen Nutzung kommt. Deshalb muss das Vertrag, Ertragswertverfahren <lacht> ja angewendet werden. Und der ist von einer Aufteilung von 50-50, ist da auf 83-17% gekommen, zugunsten der Immobilie. Zugunsten und das des ist, Gebäudes. D- genau, zugunsten des Gebäudes. Und das ist eine erhebliche Steuersparnis. Und deshalb für alle, die jetzt noch Immobilien kaufen und die jetzt immer noch nach dem Sachwertverfahren aufteilen, Macht es nach dem Ertragswertverfahren und spart entsprechend Steuern, weil eure Abschreibung höher ist. Es gibt ja diese, diese Ausfüll, also es gibt ja diese
1: Excel-kleine ja. Hilfe Kalkulationshilfe vom Finanzamt. Ist das Ertragswert
0: oder ist das sachwert? Dort werden alle, dort werden alle äh, Möglichkeiten dargestellt. Ja. Und ich kann mir dann jetzt das Ertragswertverfahren raussuchen. Okay. Okay, läuft.
1: Was, was immer, je, also je, je lukrativer die Immobilie ist, die ich habe, ne? mhm. äh, desto mehr wird das wahrscheinlich zu meinen Gunsten ausgehen. Ne? Genau,
0: also gerade bei starken Immobilien kann man dort etwas noch die Abschreibung optimieren.
1: Ja, oder jeder, der irgendwas mit Kurzzeitvermietung oder sonst was macht oder so. Ja. Cool, cool, cool. Ich, Ä- ich möchte mal den Punkt aufgreifen, den du, den du gerade aber hattest, mit deiner Rückfrage, ne? Hat sich an den anderen Sachen was äh, geändert, weil das also da steckt ja eigentlich auch eine Mega-Botschaft drin. Du, du, du hast über, über, über so viele ähm, Geschichten, die wir schon zusammen erzählt haben, auch immer wieder erklärt, dass also das, was am Ende das wirklich krasse bei Immobilien ist, ist, dass du halt Strukturen aufbauen ja. kannst, dass du Dinge tun kannst, die sonst nur Unternehmer tun können und so. Na, ganz viele, du wirst
2: so, Unternehmer als Immobilieninvestor. Ist,
1: ja, und also äh, bist auch geschützt von diesen ganzen Dingen, die halt für Unternehmen geschaffen wurden, die deshalb der Staat auch wegen Steuerwettbewerb und ganz vielen anderen Dingen auch niemals einfach ändern kann. Und es ja. ist mal wieder so, mit allem, was angefasst und diskutiert wird, es wird an gar keinem Grundpfeiler all dieser Konzepte gerüttelt, von all den Sachen, die du immer so erklärst. Das ist alles im Klein-Klein hier und da und jetzt muss man hier wieder einen Einspruch und da hat sich eine Kleinigkeit gerne. Aber die großen Dinge funktionieren ja. weiterhin einfach ja. ganz genauso.
0: Das war auch äh, zur letzten Bundestagswahl, wo es auch um Steuern geht. Ja. Die haben sich alle, die ganzen Parteien, haben sich nur an der Progressionskurve für, den Pri- für die Privatperson Ja, ja so an äh, dem, was man irgendwie anfassen kann. Der ja. kann sich nicht wehren. So. Aber es traut sich niemand, diese Unternehmenssteuersätze, die wir uns ja zunutze machen, hier äh, anzugreifen, weil wir in Europa schon Spitzenreiter sind im Steuersatz ja. und, Also, wenn, wenn das jetzt noch da. Da investiert niemand mehr.
2: Ich wollte auch gerade die Staffel zusammenfassen. Als Immobilieninvestor kann man eine ganze Menge gestalten und Steuern sparen. Als Immobilieninvestor wird man Unternehmer und das gibt einem zusätzlich sehr viele Möglichkeiten, Steuern zu sparen. Und, das ist die wichtige Ergänzung, es ist unsere verdammte Pflicht, diese Steuern zu sparen. Weil weil das Geld in unseren Händen einfach viel mehr der Gesellschaft bringt, als es das beim Staat tut. Darf ich das so sagen? Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst, Martin. Sag, großartig ja. Spaß gemacht. slash steuerwebinar wer nicht genug kriegen kann von dir. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir das das nächste Mal machen. War Danke. Mir
0: eine Riesenfreude, herzlichen Dank.